0: Xin chào tất cả mọi người. Không biết là mọi người đang làm gì trong những ngày này ha? Châu thì... À... à quên, chưa giới thiệu. Đây là podcast Thư viện Sách Nói. Một sản phẩm của Phonos ứng dụng sách nói của bạn Quyền tại Việt Nam. Ôi, ham nói chuyện với mọi người quá. Mình quên mất cái lời chào quen thuộc của mình chứ. Ok, à, quay trở lại nhé. Mình là Châu ha. Nếu như bạn nào chưa biết mình thì mình đã đồng hành cùng với các bạn từ những số đầu tiên của Thư viện Sách Nói rồi. Và ngày hôm nay thì à, Châu sẽ... Đề xuất cho các bạn một cuốn sách rất hay và cảm động Đây chính là việc mà Châu đã làm trong suốt những ngày giãn cách vừa qua Đó là nghe sách trên Phonos Mà cụ thể là nghe cuốn sách Lời hứa về một cây bút chì Không những nghe mà Châu còn giới thiệu cho bạn bè nghe Châu còn giới thiệu trên Facebook của mình rất là nhiều Lý do vì sao? Bởi vì á, cuốn sách này thật là nhiều cảm hứng Những câu chuyện rất là đơn giản Nhưng mà khi nghe thấm thía vô cùng các bạn ạ Do đó chúng ta hãy lên Phonos ngay và nghe cuốn sách này nhé ở thời điểm mà Châu đang nói chuyện với các bạn đây cho đến hết ngày 31 tháng 8 thì chúng ta vẫn được nghe cuốn sách này miễn phí. Dĩ nhiên sau đó khi mà chương trình kết thúc thì giờ chúng ta chỉ có thể nghe chương một miễn phí thôi. Nếu mà các bạn yêu thích cuốn sách thì các bạn sẽ sử dụng thẻ sách hoặc là mua gói hội viên của Phonos để có thể nghe nha các bạn. Cuốn sách này rất rất là xứng đáng. Vì vậy bây giờ nếu kịp nếu mà các bạn lúc mà các bạn đang nghe Châu nói đây mà trước ngày 31 tháng 8 2021 Thì các bạn lên ứng dụng để nghe miễn phí ngay nha. Ok, cái tên cuốn sách xuất phát từ đâu? Để Châu giải thích cho mọi người nha. Châu đã nghe hết cuốn sách rồi. Rất là ghê. Khi đi du lịch ở Ấn Độ, tác giả Adam Brown đã gặp một cậu bé ở trên đường phố. Anh hỏi cậu muốn điều gì nhất ở trên đời này? Thì nhận được câu trả lời đơn giản. Một cây bút chì. Cậu bé gọi là khất thực ở trên đường. Rất là thương. Mô tả cậu bé rất là thương. Và... Mơ ước nhỏ nhoi của cậu bé đã khiến Adam vô cùng xúc động và thôi thúc anh thành lập tổ chức POP, Pencil of Promise. Bắt đầu ý tưởng với vỏn vẹn 25 đô la trong tài khoản ngân hàng. Chàng trai trẻ Adam và quỹ POP đã làm nên điều diệu kỳ bằng cách xây dựng 250 ngôi trường dành cho những đứa trẻ nghèo đói trên toàn cầu. Và năm đó thì anh chàng Adam Brown của chúng ta cũng vừa tròn 25 tuổi. Ý nghĩa quá đúng không nào các bạn? Và một chàng trai trẻ thật sự đã đem đến cho chúng ta rất là nhiều cảm hứng với những sự lựa chọn của mình Châu tin là câu chuyện ấm áp trong sách sẽ giúp cho những ai còn đang mơ hồ trên con đường hiện thực hóa đam mê của mình sẽ thấy được rõ ràng hơn một hành trình của một người đi trước đồng thời lan tỏa yêu thương đến những người xung quanh Cùng Châu lắng nghe cuốn sách tuyệt vời này ngay bây giờ nhé
1: Bạn đang nghe từ Phonos. Lời hứa về một cây bút chì. Hành trình từ 25 đô la đến 250 trường học dành cho trẻ em trên toàn cầu và câu chuyện phi thường của một CEO nuôi chí thay đổi thế giới bằng giáo dục. Tác giả Adam Plon và với Collie Adler. Người dịch Hải Đăng độc quyền tại Phorus, Alpha Xin dành tặng cuốn sách này cho hai người hùng của cuộc đời tôi, cha và mẹ. Đừng hỏi thế giới cần gì, mà hãy tự hỏi điều gì khiến bạn có cảm giác mình đang sống và bắt tay vào làm điều đó. Bởi thứ mà thế giới này cần là những người có sức sống mãnh liệt. Hạ Quốc Thơ Mình giới thiệu. vào một chiều thu nắng đẹp, ngay trước sinh nhật lần thứ hai mươi lăm của mình, tôi ghé qua một ngân hàng lớn ở thị trấn. lúc này, tôi đang sở hữu tất cả những gì mà tôi từng cho là sẽ khiến mình hạnh phúc: công việc, căn hộ. Cuộc sống mơ ước Tổ quần áo của tôi chật cứng những bộ cơm lê công sở ấn tượng Tấm danh thiếp in tên của một công ty danh giá Khiến tôi đi đâu cũng được trọng vọng Tôi trông giống một thanh niên Đang trên đúng con đường cần đi tạt qua ngân hàng để ký gửi khoản tiền lương hàng tháng của mình Nhưng từ sâu thẳm trong lòng Tôi không còn ham mê cuộc sống Mà tôi đã tạo ra Mục đích duy nhất mà tôi phụng sự lúc này chỉ là tư lợi cá nhân. Niềm hạnh phúc của tôi đã phai nhạt dần theo thời gian dù hiếm khi tôi để lộ điều đó ra ngoài. Luôn có giọng nói văng vẳng bên tai khiến tôi trằn trọc mỗi đêm. Nói rằng nếu không tìm được ý nghĩa đích thực cho cuộc sống tiền bạc sẽ chẳng còn giá trị gì. Nó nói với tôi tôi sẽ tìm được sự viên mãn hơn nhiều Nếu đông đếm cuộc sống của mình bằng mục đích sống thay vì tiền bạc Và rằng tôi không nên chậm trễ nữa Rằng đây là thời cơ để bắt đầu hành trình theo đuổi những giấc mơ lớn của cuộc đời Thật là, có đôi khi ta sẽ cảm thấy một khao khát Thậm chí còn lớn hơn cả cơ thể thực của mình Đó là cảm giác của tôi lúc này Tôi muốn trở thành một phần của thứ gì đó lớn lao Vượt khỏi tầm với, cũng như những tài sản Mà đôi bàn tay mình có thể nắm giữ Dù sợ rời bước khỏi con đường an toàn Đến đâu đi nữa Tôi vẫn cần biết chuyện gì sẽ xảy ra Nếu tôi dấn thân vào một địa hạt mới Nơi ẩn chứa khát vọng Và những cơ hội bất tận Điều đáng sợ nhất là tôi không phải Là một doanh nhân thành đạt Chuyên gây dựng Rồi bán các công ty của mình Tôi cũng không có một sự nghiệp lâu dài Đủ để chứng minh rằng tôi thành công Tôi cũng không có hàng triệu đô la để yên tâm về tài chính. Tôi chỉ là một gã trai bình thường với 25 đô la giác túi và muốn chứng minh rằng ai cũng có khả năng làm thay đổi thế giới bất kể họ bao nhiêu tuổi, có địa vị ra sao hay đến từ nơi nào. Vì thế tôi đã sử dụng khoản tiền nhỏ đó của mình để mở một tài khoản mới với hy vọng một ngày nào đó tôi có thể xây dựng được một ngôi trường Tất cả những gì diễn ra sau đó đều là thành quả của bước đi đầu tiên này. Bước nhảy niềm tin đó đã lan ra, mở rộng sang các nền văn hóa và lục địa khác. Kể từ đó, tôi đắm mình vào lĩnh vực giáo dục toàn cầu. Tôi tin rằng bất kể bạn xuất phát từ đâu trong đời, nó cũng chẳng ảnh hưởng đến điểm đích mà bạn sẽ chạm tới. Và rằng chẳng có công cụ nào có thể mở khóa khả năng một người có thể thay đổi vị trí của mình trong đời dễ dàng hơn là việc cho họ tiếp cận một nền giáo dục có chất lượng may mắn là chúng ta có khả năng mang lại cho mọi trẻ em trên thế giới một nền giáo dục chất lượng ngay bây giờ chúng ta không tìm kiếm một loại vaccine diệu kỳ hay khoan tìm một nguồn tài nguyên bí ẩn nằm sâu dưới lòng đất mà nhiều khả năng là không tồn tại ngay lúc này chúng ta đã có tất cả các công cụ cần thiết trong tay thế nhưng vẫn có đến 57 triệu trẻ em không được đến trường và hàng triệu trẻ khác đang ngồi trong lớp học mỗi ngày mà không thể đọc thông viết thạo. Giáo dục là một vấn đề không đơn giản, đòi hỏi một bộ các giải pháp phức tạp. Chẳng có giải pháp đơn giản nào cho vấn đề giáo dục trẻ em trên thế giới. song cuộc khủng hoảng giáo dục toàn cầu vẫn là vấn đề nhân quyền quan trọng duy nhất có thể được giải quyết trong thời đại chúng ta. Nhờ biết rằng cuộc khủng hoảng này có thể giải quyết, tôi đã có được niềm hy vọng và mục đích sống. Tuy nhiên, không một cá nhân nào có thể tự mình giải quyết các vấn đề toàn cầu. Thay vào đó, chúng ta cần đến một nỗ lực tập thể, và mỗi người đều giữ một vai trò không thể thiếu trong nỗ lực ấy. Câu chuyện này sẽ cho bạn biết những gì sẽ xảy ra khi bạn thừa nhận rằng mình có thể trở thành một người hơn thế này và rằng bạn không cần phải có những nguồn lực lớn lao mới tạo ra được sự khác biệt trên thế giới. Đó là câu chuyện về những gì có thể mở ra khi cảm hứng đến và bạn nhận ra rằng phần thưởng có được nhờ sống có mục đích vô cùng phong phú và lâu bệnh. Đó là câu chuyện về cuộc đời tôi. Dù tôi đã thay đổi tên của một số nhân vật do yếu tố riêng tư, nhưng đây cũng có thể là câu chuyện của bất kỳ ai. Mỗi trong ba mươi chương của cuốn sách này đều được đặt tên bằng một câu chú. Những câu chú này là những tấm biển dẫn lối chỉ đường cho tôi khi tôi phải đối mặt với những quyết định lớn nhỏ trong cuộc đời. Chúng đã trở thành những chân lý thiết yếu đối với tôi. Tôi viết chúng ra đây với hy vọng thúc đẩy sẽ chia chúng với mọi người. Và chúng sẽ được áp dụng theo những cách thức giúp mỗi người vững bước trên hành trình của riêng mình. Mỗi câu chuyện có một ý nghĩa riêng, nhưng khi được đặt cạnh nhau, chúng tạo nên một lộ trình mà tôi mong có thể giúp bạn biến ước mơ của mình thành hiện thực. Nếu một trong những câu chuyện ở đây nhen lên thứ gì đó trong bạn, hãy lắng nghe cảm giác thôi thúc mà lý trí thì khuyên nhủ phớt lờ, còn con tim lại thôi thúc dẫn bước. Sự khác biệt lớn nhất giữa người sống với những ước mơ của mình và những người ôm mộng là quyết định Biến tia lửa động lực đầu tiên thành hành động ngay lập tức Hãy bước bước nhỏ đầu tiên Rồi đi theo dấu chân mà bạn muốn để lại phía sau Ai cũng có một động lực thực hiện một cuộc biến chuyển to lớn thôi thúc trong lòng ngực Tôi hy vọng cuốn sách này sẽ giúp bạn tìm thấy động lực ấy của mình Chương một: Sao phải bình thường Dù chưa bao giờ chính thức phân chỗ ngồi ở bàn ăn, nhưng chúng tôi luôn biết mình phải ngồi đâu trong bữa tối ngày thứ sáu. Cha tôi ngồi ở đầu bàn, anh trai tôi và tôi ngồi bên phải ông, còn em gái và mẹ tôi ngồi bên trái. Chúng tôi thường có vài người bạn và họ hàng đến dùng bữa cùng. Những thành viên tham dự có thay đổi đôi chút giữa các tuần, nhưng sự nhiệt tình trong cuộc tranh luận thì vẫn nguyên như thế. Và thường thì sức nóng luôn đến từ vị trí đầu bạn Ở nhà tôi Cha tôi nổi tiếng là một ông bố đáng sợ Ông tham gia huấn luyện Và chơi gần như mọi môn thể thao Với cường độ cao chưa từng có Bóng rổ, bóng chạy, bóng đá Ông chơi tất Ông cảm thấy bọn trẻ ở quê tôi được nuông chiều thái quá Và muốn chắc rằng Chúng phải biết điều đó Thôi ngay cái trò ẻo lã đó đi Ông thường hét lên như thế vào mặt những đứa nhóc 12 tuổi trong đội bóng rổ của tôi. Khi ông khen ngợi chúng tôi, những lời khen ấy cũng được đưa ra một cách thận trọng và luôn có ẩn ý sâu xa. Ông muốn chúng tôi đạt được điều đó bằng tinh thần rắn như thép và sự kiên trì nỗ lực. Thế nên hầu hết bọn trẻ đều vừa quý trọng vừa sợ cha tôi. Ông là mẫu người tuân thủ kỷ luật kiểu cũ và không ngại để mọi người biết điều đó. Khi anh em chúng tôi bước vào tuổi ẩm ương mới lớn, ông có một bộ những từ mã hóa và dùng chúng để cảnh báo chúng tôi sắp sửa đi vào khu vực cấm. Ông sử dụng các từ mã hóa trong các cuộc trò chuyện ở bàn ăn hoặc ở nơi công cộng để ám chỉ. Đây là cảnh báo cuối cùng cho con đấy. Đừng thử sức nhẫn nại của cha thêm nữa. Anh trai tôi, Scott, là mẫu con trai trưởng điển hình. Anh ấy thích trêu tức cha tôi. Từ mã hóa dành cho anh ấy là Cream, kem. Của tôi là Ice, đá. Và em gái tôi, Liza, là Sunday, kem nước quả. Nếu tất cả chúng tôi đều cư xử không phải phép, khiến mẹ tôi khó chịu và chuẩn bị xử chúng tôi, cha tôi chỉ cần quát Đá, kem, kem nước quả. Là chúng tôi sẽ dừng lại ngay lập tức nhưng khi nghĩ lại tôi nhận thấy việc làm một ông bố giận dữ quát đá kem kem nước quả cũng chẳng giúp cha tôi bỏ được cái tiếng ông bố đáng sợ trong tâm trí những người bạn của tôi ngay từ hồi đó chúng tôi đã biết tính khí nóng nảy và kỷ luật nghiêm ngặt chỉ là biểu hiện của tình yêu yêu cho roi cho vọt ông muốn mỗi chúng tôi đều phải nỗ lực hết mình và ông đã làm được điều đó Chưa có một huấn luyện viên nào thúc ép tôi nỗ lực hết sức mình như ông. Cha đã để tôi chơi ba trận vào ngày cuối cùng của giải vô địch bang dành cho lứa tuổi 14 trong tình trạng sốt cao. Bởi ông biết tôi muốn giành chiến thắng trong giải đấu đến nhường nào. Cha sắp sẵn những chiếc nón dưới tầng hầm để sau bữa tối tôi có thể tập lửa bóng trong bóng tối. Nhưng kết quả thật bỏ công và khi ngẫm nghĩ xem điều gì luôn thúc đẩy anh em tôi nhiều nhất. Tôi nhận ra nó chẳng ở đâu xa xôi mà chính là câu nói cha vẫn thường dùng. Câu nói cho phép và yêu cầu chúng tôi làm gì cũng phải làm cho thật khác biệt. Ông Thích nhắc nhở chúng tôi rằng Người nhà Kron thì phải khác. Anh em tôi biết rằng một số ông bố bà mẹ trong vùng thường thưởng cho con cái mỗi khi chúng đạt điểm tốt. Có kỳ cả 100 đô la cho điểm A, 75 đô la cho điểm B, 50 đô la cho điểm C. Khi tôi đòi cha mẹ thưởng gì đó cho kết quả học tập của mình, yêu sách đó bị dập đi ngay lập tức. Tôi hỏi, maza vừa được cha mẹ cậu ấy thưởng cho 150 đô la vì được điểm cao, con có được thưởng gì không ạ à? Họ nói, nhà Bron thì phải khác, con được bố mẹ tuyên dương. Trong suốt dịp lễ hội ánh sáng, Hanukkah, thay vì nhận được quà vào cả 8 đêm, chúng tôi chỉ được nhận quà trong 4 đêm, còn quà của 4 đêm còn lại được cha mẹ quy đổi và thay chúng tôi đóng góp cho một tổ chức từ thiện. Khi chúng tôi hỏi tại sao một nửa số quà tặng trong dịp lễ Hanukkah lại được đóng góp cho tổ chức từ thiện mà không phải là quà của chúng tôi, cha mẹ tôi thường đơn giản trả lời rằng Bởi nhà Bron thì phải khác. Hầu hết bạn bè của chúng tôi đều có những món đồ chơi công nghệ cao và trò chơi video. Nhưng anh em chúng tôi được cha mẹ khuyến khích đọc sách hoặc ra ngoài chơi. Mọi lời này xin và cự nữ của chúng tôi đều gặp đúng một phản ứng. Nhà Bron thì phải khác. Cha tôi không nghĩ chúng tôi là những đứa trẻ giỏi giang. Ông chỉ muốn chúng tôi phải giữ mình theo một tiêu chuẩn cao hơn. Câu nói này không chỉ được dùng để lý giải cho cách nuôi dạy con khác biệt của cha mẹ tôi, mà còn để chúc mừng chúng tôi khi chúng tôi dũng cảm chọn con đường trong gai hơn để dấn bước. Nếu chúng tôi đứng lên bên vực một người bạn cùng lớp bị bắt nạt, cha mẹ sẽ cổ vũ chúng tôi bằng câu nói. Các con biết sao các con làm vậy không? Vì nhà Bron thì phải khác. Bọn trẻ con chúng tôi thường chẳng muốn gì khác ngoài sự ủng hộ của cha mẹ mình. Và chẳng mấy chốc, chúng tôi đã nhen lên trong mình một động lực cố hữu, vững tin sống theo những lý tưởng mà họ đã ươm mầm trong chúng tôi. Hồi học phổ thông và trung học, tối nào mà chúng tôi ra ngoài tiệc tùng, cha tôi lại nói, nhớ các quy tắc của cha đấy. Các quy tắc của cha có nghĩa là đừng làm những gì mà con sẽ không làm nếu biết cha đang nhìn. Hành động như khi cha đang đứng cạnh. Những kỳ vọng về sự xuất sắc trở thành kim chỉ nam định hình các giá trị của chúng tôi và rồi các giá trị đó chi phối những lựa chọn của chúng tôi. Chúng tôi luôn ở đó như một lời nhắc nhở rằng để đạt được những điều đặc biệt ta phải luôn giữ mình theo những tiêu chuẩn đặc biệt bất kể người khác có kỹ gì đi nữa. Cha tôi thậm chí còn đi xa đến mức làm hẳn chiếc biển báo có nội dung. YBNML mà những đứa bạn sợ sệt ở cùng trường phổ thông với chúng tôi luôn dịch là YBN Animal tức là sao lại là một con vật nhưng ý nghĩa thực sự của nó là YBNormal tức là sao phải bình thường sự quyết liệt và niềm tin mà cha tôi dành cho sức mạnh của sự bất tuân lệ thói rõ ràng là từ những trải nghiệm của ông bà nội tôi mà ra. Năm 14 tuổi, bà nội tôi, Eva. Chúng tôi thường gọi bà là Ma. Và 27 thành viên trong gia đình, gồm các cụ ngoại và người em gái 12 tuổi của bà, buộc phải rời quê nhà ở Hungary đến một khu ổ chuột cùng với những người Do Thái đồng hương khác. Từ đó, họ được chở đến trại tập trung đáng sợ nhất, Auschwitz, bằng xe chở gia súc. Khi đến nơi, Mọi người phải xếp hàng trước các bác sĩ của trại và được lệnh phải bước sang trái hoặc phải. Toàn bộ gia đình ma nhận lệnh bước sang trái. Nhưng vì bà vẫn ở độ tuổi lao động, nên các bác sĩ đã yêu cầu bà bước sang phải. Quá sợ hãi, bà đã than khóc và nhất quyết không chịu rời mẹ và em gái mình. Các lính canh Đức Quốc xã đã đánh bà cho đến khi bà bất tỉnh. Khi tỉnh dậy, bà cầu xin các tù nhân khác trong trại. Nói cho bà biết Bà có thể tìm thấy gia đình mình ở đâu Với những ánh mắt nhẫn tâm Họ chỉ tay về phía đám khói Cả gia đình bà Đã bị đưa đến phòng hơi ngạt Bị giết Và đốt thành tro Ngay ngày đầu tiên Họ đặt chân đến Auschwitz. Sau 6 tháng trong trại Phải sinh tồn trong điều kiện sống khắc nghiệt Và chứng kiến không biết bao nhiêu người chết Ngay bên cạnh mình mỗi ngày ma được chuyển sang một trại tập trung mới. Theo lời bà, trại Bergen-Belsen thậm chí còn khủng khiếp hơn trại Auschwitz. Nó chẳng khác nào địa ngục trần gian. Nhưng ma tin rằng cha bà sẽ chở bà trở về khi chiến tranh kết thúc và niềm tin rằng bà phải sống để đảm bảo rằng chí ít gia đình bà cũng còn một người thân sống sót trở về đã giúp bà vững tinh thần để tiếp tục chống chọi mỗi ngày. Ý thức được mục đích ấy đã giúp bà sống sót qua những điều kiện khắc nghiệt, đã khiến bao nhiêu người khác phải bỏ mạng. Sau 8 tháng, bà phải sống ở Bergen-Belsen. Chiến tranh kết thúc. Những người lính Mỹ phóng thích bà khỏi trại giam. Bà yếu đến nỗi không thể tự ăn. Nhưng may sao rốt cuộc chính điều này lại cứu mạng bà vì người ta phải cho bà ăn thật chậm để dạ dày bà quen dần với thức ăn đặc. Bà đã suýt chết vì đói. Vì vậy, bà luôn tự nhủ sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra với những đứa cháu của mình. Sau này, bà bị ám ảnh với việc quan sát chúng tôi ăn. Bà thường bỏ ra nhiều ngày chuẩn bị súp gà, thịt ức, bánh mì kẹp kem và sô-cô-la để chúng tôi có thể ăn no căng bụng trong những buổi tối thứ sáu. Ngay sau khi chúng tôi ăn hết một món, một phần ăn khổng lồ khác sẽ được tiếp thêm. Còn có cả món tráng miệng nữa đấy nhé mấy đứa. Bà vừa nói vừa gật đầu ra vẻ ủng hộ chúng tôi ăn thêm. Sau khi sức khỏe phục hồi, Ma thực hiện chuyến đi mà bà đã chờ đợi từ rất lâu, trở lại Hungary tìm cha. Trong khi những người khác đoàn tụ với người thân yêu của họ trong nước mắt hạnh phúc, thì bà lại đứng bơ vơ giữa nhà ga xe lửa ở Budapest. Cha bà chẳng bao giờ xuất hiện. Cụ đã bỏ mạng tại một trại lao động ở Nga, không một ai xuất hiện. Suy sụp cùng cực, bà gọi điện thoại cho người thân duy nhất mà bà nghĩ có thể còn sống, người chú của bà, và ông đến đón bà về sống cùng. Vài năm sau đó, chú của ma giới thiệu bà với một người bạn của ông, Joseph, cũng là một nạn nhân của nạn tàn sát người Do Thái dưới thời Hitler. Ông đã sống một năm tại trại tập trung Dachau. Cả hai người em trai và cha ông đều bỏ mạng ở đây. Nhờ sự kiên trì, khả năng thuyết phục của ông và sự thấu hiểu thế nào là mất mát. Cả hai gắn kết sâu sắc. Joseph Bron nhanh chóng cầu hôn Eva. Và sau khi kết hôn, bà sinh được hai người con, một trai một gái. Người con trai, Ervin Brown là cha tôi. Khi cuộc cách mạng Hungary nổ ra năm 1956, họ lên kế hoạch vượt biên để đến với miền đất hứa Hoa Kỳ. Ông nội tôi, chúng tôi gọi ông là Apu, đã đi tiền trạm trước. Đêm đến, ông một mình trốn qua biên giới Hungary, rồi sau đó trở lại đón mẹ, các chị em, vợ và các con. Sau khi chui lủi trên một chiếc thuyền chật ních người nhập cư, lên mười ba ngày qua Đại Tây Dương, để đến thành phố New York Cha tôi và gia đình đã có đêm đầu tiên trên đất Mỹ trong một trại tị nạn người Do Thái Với sự hỗ trợ của một tổ chức cứu trợ họ tìm thấy một căn hộ một phòng ngủ ở Crown Heights, Brooklyn Ông tôi là kỹ thuật viên nha khoa chuyên làm răng giả còn bà tôi làm việc trong một công xưởng bốc lột sức lao động Suốt 10 năm trời bà đã làm việc với thù lao một đô la một ngày Dệt hèn may mặt trong điều kiện lao động hạ khắc Để các con và các cháu sau này Có cuộc sống tốt đẹp hơn Cha tôi đã học nói Thứ tiếng Anh chuẩn Nhờ cần mẫn học cách người Mỹ phát âm Qua các chương trình truyền hình như The Long Ranger Và The Little Grasco Ông là một học sinh xuất sắc Học vượt lớp 8 Và vào học trường trung học khoa học Ron Ông bà tôi Ai cũng sợ đứa con trai duy nhất bị thương nên không cho phép cha tôi tham gia bất kỳ đội thể thao nào. Thế nhưng, cha tôi luôn chờ ông bà tôi đi làm, sau đó lẻn ra ngoài để chơi bóng rổ và bóng đá ở các sân chơi trong thành phố. Theo lời kể của cha, ông bà tôi muốn cha trở thành một nha sĩ thành công. Sau khi hoàn thành chương trình cao đẳng trong 3 năm, cha đã chọn ngành nha khoa của Đại học Pennsylvania. Tại đây, ông gặp một người phụ nữ làm thay đổi quỹ đạo cuộc đời mình mẹ tôi, Susan, một cô gái quê đến từ một thị trấn nhỏ ở Catskills. Cha bà, ông Sam, đã trốn khỏi Ba Lan để lánh khủng bố ngay trước khi nạn diệt chủng người Do Thái diễn ra. Nhưng ông đã qua đời khi mẹ tôi mười một tuổi. Bà ngoại tôi, bà Dorothy, một mình nuôi lớn và dạy dỗ mẹ tôi trong sự đề cao đạo đức và trách nhiệm công dân. Từ mà mẹ tôi thích nhất là từ chính trực. Và đó là đức tính mà bà được dạy là phải trân trọng nhất. Cuối tuần đầu tiên khi mẹ tôi mới vào năm nhất ở Upen, cha tôi đi dự một bữa tiệc ở trường. Tại đó, ông gặp Linh, chị gái bà. Ngày hôm sau, ông thấy Linh đi xuống cầu thang và gọi bà. Nhưng đó không phải là Linh, đó là mẹ tôi, Susan. Bà đã hớp hồn ông. Ông bắt đầu theo đuổi bà từ đó. Và sau buổi hẹn hò đầu tiên Ông nói với bạn bè Tớ sẽ kết hôn với cô gái ấy Ông thậm chí còn viết điều đó ra một tờ giấy Và bỏ nó vào chiếc chai rỗng Đặt trên nóc lọ sữa Và nó vẫn ở đó Cho đến khi ông mở nó cho bà xem Vào đám cưới của họ Khi cha mẹ tôi sẵn sàng Đứng ra mở phòng nha riêng Họ cùng nhau lên một danh sách Những điều mình mong muốn nhất và đánh giá từng cộng đồng xung quanh theo thứ tự tương ứng. Giáo dục là tiêu chí quan trọng nhất và Greenwich, Connecticut là nơi có những trường công tốt nhất. Thành phố này vừa là cái nôi của văn hóa tình nguyện mà mẹ tôi mong muốn, vừa có sự đa dạng ngày càng tăng mà cha tôi muốn các con mình được tiếp xúc. Họ đã vay tiền mua một mảnh đất ở Coast Cup, khu phố từng là của dân cổ xanh, người Ý. Nơi sinh sống của những lao động thời vụ đã góp một tay xây dựng các tòa nhà ở thành phố này trong những năm 1950. Nhà tôi chuyển về đây khi tôi còn là một cậu bé con, và đây là nơi diễn ra những ký ức đầu đời của tôi. Khi vào trung học, tôi chơi bóng rổ quanh năm. Để rồi một dịp cuối tuần nọ, có hai anh chàng người châu Phi cao to gia nhập đội của tôi để chuẩn bị cho một giải đấu mùa hè ở Albany. Họ cao hơn hẳn những người khác. Sam, cao cỡ 2 mét. Còn Cornelio, cao cỡ 2 mét mốt. Nhưng tôi thấy ngay được sự ấm áp và chân thành ở họ. Họ là bạn bè thời thơ ấu, đến từ Mozambique. Và càng thấy gắn bó hơn với nhau trên chuyến đi đến Hoa Kỳ tìm kiếm cơ hội học tập. Trong giải đấu cuối tuần, chúng tôi nhanh chóng trở thành bạn. Trên đường từ Albany về nhà, Sam và Cornelio hỏi, liệu họ có thể ở lại nhà tôi năm ngày để đi đấu vào cuối tuần sau luôn không? Chúng tôi vui vẻ đồng ý bởi chúng tôi luôn chào đón các đồng đội, bạn bè và người thân đến nhà. Nhưng khi giải đấu thứ hai kết thúc, họ đã hỏi cha tôi, chúng cháu có thể ở lại thêm tuần nữa không à? Sam và Cornelio đáng lẽ sẽ phải sống ở Philadelphia, nơi họ đã ở suốt tám tháng qua. Nhưng họ nhất quyết không trở lại đó, thậm chí chỉ để dọn đồ. Khi chúng tôi hỏi tại sao, họ kể cho chúng tôi nghe, họ đã bị rủ rê sang Mỹ với một lời hứa dối trá về một nền giáo dục tuyệt vời ra sao. Gia đình họ đã đầu tư 1.000 đô la mua vé máy bay cho họ. Nhưng khi vừa đặt chân đến Hoa Kỳ, họ đã bị lùa vào một căn hộ tạm bợ trong một khu ổ chuột ở Nam Philadelphia. Trường học mà họ được cho là sẽ theo học chỉ là một lớp học duy nhất nằm ở phía sau của một nhà thờ sập xề. Sáng sớm, một ông thầy bước vào lớp, phát sách giáo khoa cho 25 năm sinh trong lớp, rồi đi đâu mất dạng. Trường chỉ là một bức bình phong để một huấn luyện viên bóng rổ đội lốt nghệ sĩ tuyển một cầu thủ. Ông ta đã dụ họ đến Hoa Kỳ, sau đó gửi họ vào các trường được liên kết với các công ty dạy, tùy theo công ty dạy nào trả cho ông ta nhiều tiền hơn. Nếu một trong những cầu thủ này đưa được đội vào giải NBA, công ty dạy tài trợ sẽ có lợi thế. Nhưng không ai trong số những đứa trẻ này được học trung học tử tế trong suốt thời gian này. Tuần thứ hai, họ ở nhà chúng tôi. Anh trai tôi từ trường đại học về nhà và lái xe đưa Sam cùng Cornelio đến trường trung học Greenwich, ngôi trường công lập mà tôi hiện đang theo học lúc đó. Mắt họ sáng lên. Họ đã đi hàng ngàn dặm để được vào học tại một ngôi trường lớn. Họ nhìn thấy cơ hội thực hiện giấc mơ Mỹ của mình và đã nhờ chúng tôi đứng ra làm những người giám hộ hợp pháp cho họ tại Hoa Kỳ để họ có thể theo học trường trung học công lập ở chỗ chúng tôi. Do Xuất thân là một người nhập cư, nên câu chuyện của hai chàng trai đã khiến cha tôi mũi lòng. Chúng tôi đã cho hàng trăm đứa trẻ ở lại nhà mình qua đêm. Nhưng ở Sam và Cornelio có điều gì đó đặc biệt. Cả hai đều thật thà và khiêm nhường Và ở họ có sự chính trực, một giá trị mà gia đình tôi rất coi trọng. Mẹ và em gái tôi đã hoàn toàn bị họ lấy lòng. Còn Scott, người có lịch trở lại Emory, Atlanta mùa thu năm đó, thì vô cùng háo hức với chuyện này. Một tối nọ, cha mẹ muốn nói chuyện riêng với tôi. Họ kể cho tôi nghe lời thỉnh cầu của hai chàng trai về việc gia đình chúng tôi tiếp nhận họ và nói rằng quyết định cuối cùng tùy thuộc vào tôi. Nhiệm vụ của con là kèm cặp, hỗ trợ và giúp các bạn hòa hợp với việc học ở trường. Mùa thu này, con cũng sẽ nộp đơn vào đại học. Cha mẹ biết con cũng căng thẳng và quyết định này sẽ ảnh hưởng đến con nhiều nhất lúc này. Chúng ta thì sẵn sàng đón nhận chúng rồi nhưng quyết định cuối cùng là ở con. Khi xuất thân từ dòng dõi những người sống sót sau nạn diệt chủng người Do Thái dưới thời Hitler, ta sẽ lớn lên với ý thức rằng gia đình mình từng bị tước đi tất cả. Những gì thôi thúc ta tiếp tục sống và rồi thay đổi gần như hoàn toàn cuộc sống của ta là sức mạnh của ý chí, sự nâng đỡ của những người khác và niềm tin vào giáo dục. Sam và Cornelio đã cho chúng tôi thấy sức mạnh của ý chí và khao khát được mở mang đầu óc bằng giáo dục Họ chỉ cần thêm một chút nâng đỡ từ những người khác mà thôi Trước đây đã có nhiều người đưa tay giúp đỡ gia đình tôi mà không màng gì cả Và giờ đây tôi đã có cơ hội để đền đáp lại những tấm chân tình ấy Tôi hôm đó tôi nói với cha mẹ rằng tôi cũng muốn các bạn về ở cùng Cha mẹ tôi nhanh chóng Trở thành người giám hộ hợp pháp của Sam và Cornelio tại Mỹ Họ được vào học tại trường trung học Greenwich Cùng với tôi và em gái tôi Và trở thành hai người anh em mới của chúng tôi từ đó Những bữa cơm gia đình quay quần vào mỗi thứ sáu Có chút khác biệt so với trước đây Với hai đứa trẻ châu Phi cao lớn Choán hết một góc bàn ăn Nhưng sự biến chuyển thực sự Đã diễn ra vô cùng đậm nét Trong gia đình của chúng tôi Cha mẹ tôi đã mang lại cho hai chàng trai một cơ hội tuyệt vời để thay đổi quỹ đạo cuộc đời mình. Nhưng thứ mà họ mang lại cho chúng tôi còn lớn hơn nhiều. Họ đã thay đổi chúng tôi. Họ chắc chắn đã làm thay đổi con người tôi. Lần đầu tiên trong đời, tôi bắt đầu hiểu rõ rằng thế giới bên ngoài, các thị trấn và những khu phố mà tôi biết rộng lớn đến nhường nào. Tôi bắt đầu nghĩ về việc sẽ thế nào nếu vị trí của chúng tôi đảo ngược tôi sinh ra và lớn lên ở Mozambique thay vì họ tôi tự hỏi liệu tôi có đủ dũng cảm như họ có dám xa nhà và mạo hiểm sống ở một vùng đất xa lạ hay không càng biết nhiều hơn về những khó khăn mà họ đã phải vượt qua tôi càng học được những phẩm chất cần thiết để thay đổi con người của mình Sam và Cornelio là hai chàng trai duy nhất trong đám bạn Và những người thân của họ dám từ bỏ cuộc sống có vẻ như đã được sắp đặt sẵn cho mình. Họ đã không chọn con đường đi giống bạn bè mình, mà chọn một con đường khác. Và khi làm vậy, họ đã chứng minh được một điều rằng, có đấu tranh, có hy sinh và dám nghĩ dám làm, một người có thể thay đổi cuộc sống của mình đến không ngờ.
0: Cảm ơn bạn đã lắng nghe podcast Thư viện Sách Nói.